0: предыдущему. Выпуске. Мы три лучшие подруги. Мы придумали этот подкаст, чтобы начать что-то делать, разбираться в процессе со всем, что беспокоит, и делиться инсайтами и усвоенными жизненными
1: уроками. К слову, это в первый раз, когда мы что-то придумали и действительно начали что-то делать. В
0: описании нашего подкаста мы говорим о том, что мы хотим начать что-то делать, что-то менять. А что
2: с вашими жизнями-то не так? Все в целом нормально, но при этом нет чувства удовлетворения от того, что
0: ты делаешь, чем ты занимаешься и прочее. И, собственно, суть этого подкаста в том, что мы будем все-таки стараться и заставлять себя двигаться. Поэтому я предлагаю нам сейчас поставить промежуточную небольшую цель, которую мы с вами сделаем до следующей записи подкаста. Я для себя поставлю цель, наверное, это выложить 10 тиктоков.
1: А это будет слишком амбициозно, если я скажу, что я к следующему подкасту найду работу в а,
0: Моя цель до следующей записи
2: подкаста это упаковать свой профиль в Инстаграме. Всем привет! Это новый выпуск подкаста каха
0: Твердый Знак И моего ведущие Настя, Кристина и Катя Ну что, ребятишки, как у вас дела? Что расскажете? Что у вас нового? Как ваши цели?
1: Не знаю, как у вас У меня дела просто потрясающие Я нашла работу у -у 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 -у. Почему так неискренне? У нас мало просто Как могли тебя так шумы создавали У нас мало искренности ну, в общем, да, я такие смогла выполнить свою промежуточную цель. Я нашла работу. Ну, так скажем, почти в маркетинге. Ну, давай рассказывай, да, какую ты нашла работу, что ты делаешь. Да, я теперь начинающий продукт-менеджер. Буду развивать продукты. Как вам такое? Мерчендайзер, что ли? Развитие
2: продуктов. Тренинги будет проводить.
1: Да, вообще?
2: Типа, как поверить в себя? Как не сравнивать себя с соседним огурцом, который больше? Какой специалист такая работа.
1: Ну нет, на самом деле, у меня теперь наконец-то есть, что кушать. Есть какие-то, ну, не супер большие денежки. Уже успех? Успех! 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 То есть, это что значит? Что Ты теперь не будешь приезжать к нам за обедочками? Даже не надейся. Я все еще буду у вас. А, ну, есть, а не я... такая большая зарплата, все-таки. Ну не такая.
2: Mm -hmm. Какие у тебя в целом ощущения от работы? Впечатления?
1: На самом деле, пока мне все нравится. Я узнала очень много нового, и я уверена, что еще больше узнаю. Работают со мной в команде супер классные специалисты. Угу. Мне никто, конечно, не рвется обучать. Типа, я пришла в первый день не просто на работай. Дали мне компьютер, он сразу же сломался. Я понесла его айтишником. Отдаю компьютер, говорю, блин, нужно починить, он не включается. И тут просто картина маслом, знаете, как в страшных самых снах берет. Супер-АйТи-специалист включает компа такой, ой, это нехорошо. Я первый день на работе. Успех. Успех. Мне забрали комп и сказали, что его очень три недели. Мне дали потом другой, но он очень тупой. Какой работник такой
2: Да. Овощных дел мастер. Овощных
1: дел мастер, да. Мне нравится это. Вот у меня так будет написано, в это трудовой.
2: Будешь еще и фруктового, когда у тебя будет повышение.
1: И будешь потом продавать в Инстаграме свои гайды программы овощного развития. Так вы самый первый покупатель будете тогда? бесплатно его выпало. Мы не будем покупать. Мы с тобой что дружим зря,
0: что ли, чтобы потом покупать твои овощные гайды? Извините.
1: Овощные гайды. Ну то есть тебе все вообще нравится в этой работе и ты в целом довольна? Ну как бы в целом я довольна, но есть одно большое но. Какое? Что же? Что же не так? Не На моей работе, мои коллеги, никто из моих коллег не смотрит ТикТок. Боже. Никто не выкупает моих шуточек, вот этих фразочек, типа о кис-кис-кис. А, -ки". Я просто говорю в пустоту, понимаете? Это очень больно, это очень тяжело. Я заставила пока только одну из коллег скачать ТикТок. Я своих не прошу скачивать, я просто хожу целыми днями о о о Спустя
2: две недели все так общаются. Чисто эти
1: Я буду настаивать на этом. Я
0: просто на работе смотрю, как снимают ТикТоки Молодежь и такая, о, Господи. Откуда у вас столько энергии? Я Чего? сплю днем Дважды. Не, ну вообще, если без шуток, мы очень рады за тебя, потому что это вообще единственный успех да. в нашем сегодняшнем выпуске, и что он хоть у кого-то из нас есть, это очень приятно.
1: Да, я не могу сказать, что не чувствую морального удовлетворения от того, что нашла работу, блин, и выполняла свою промежуточную цель. Как у вас дела, девчоночки? Восхитительно,
2: превосходно. Я не выполнила цель, которую я себе поставила. Я запарилась в самом начале, я подошла очень серьезно к этому вопросу я детально все расписала все планы вообще весь план составил один большой со всеми этапами работы чтобы упаковать свой аккаунт указала везде дедлайны не спасло ничего не спасло ситуацию по итогу я сделала менее 30 процентов всей работы но я могу вам сказать что я сделала если вам интересно Нет, в общем я выделила основные темы своего блога про что я могу рассказывать не конечно душняцкие но ладно примерно Примерно определила целевую аудиторию. Но это, знаете, определение целевой аудитории в два предложения. Молодой, живой, чуть-чуть есть денег. Есть в Инстаграме. Да, есть в Инсте.
1: Но не обязательно. Как пойдет.
2: Вдруг где-то там на улице я плакаты развешиваю, вдруг увидят.
1: Профиль часто свой распечатал объявление, развешивала подъезд.
2: Гостью! В общем, я определила основные темы своего блога, определила целевую аудиторию и чуть-чуть полайкала и пособирала картинок на Пинтерресте, которые бы могли хоть как-то отражать меня, мой профиль и все остальное. Вот это все, что я сделала. Но в целом все собрать воедино, все эти пункты я не смогла. Провести фотосессию для себя я не смогла. Написать кучу этих постов тоже. И все, и по итогу вот как-то так...
0: Сейчас должна быть вставка, как одна Кристина на прошлом записи подкаста говорит, кажется, тумач. <laughs>
2: Да, кажется, тумач. much.
1: Это правда было тумач. Да ладно, это же просто упаковка профиля.
2: Я сколько нужно сделать, чтобы упаковать профиль. Ну, я поняла, почему я... почему я... Переговори, пожалуйста. Я поняла, почему я оплашала. <свят> <свят> Касательно причин, думаю, связано было с моей нагрузкой, частичным выгоранием. Я также не учла, что у меня не будет возможности садиться и заниматься этим ежедневно. И что у меня и так большую часть сил забирает работа, а после нее я вообще не всегда хочу что-то еще делать. Вот. Поэтому, я думаю, это основные причины, почему я все таки не сделала эту цель.
0: Но ты хоть что-то делала, это уже плюс. Да, первую неделю я что-то делала. <свят> Просто, ну, мы же проспойлерили уже, да, все, что у нас там не получилось. Да, -да, -да, -да. Знаете, особо. А, да у меня тоже получилось не очень... Хорошо. Просто проблема в том, что я также не ушла, что у меня очень большая нагрузка в связи с этим подкастом и в связи с тем, что мы с Катей придумали еще один подкаст и решили его тоже делать. А я как бы продюсирую оба этих подкаста, я их монтирую и, блин, представляете, это как бы не 30 минут дня занимает. Это монтаж одного выпуска у меня там, типа, неделю мог заниматься. Правда? Удивительно. Я думала, да. за 5 минут садишься чики-прики. что на
1: невероятном. Ну,
0: представляете. Короче, да. Что-то на выдуманном. Да, да, я оправдываюсь. Да, и не учла я, короче, свою загруженность. И в какой-то момент я действительно не успевала ничего. И думала, что ну а что? Я ничего не успеваю. Но при этом я же выполняю свою большую Цель, вот эту, типа заниматься своим творчеством. Ну, я же делаю свои подкасты. То есть, технически же я реализую свою цель. Да, это не выполнение промежуточной цели, которую я поставила в предыдущем выпуске, но тем не менее.
1: Короче говоря, ты начала сливаться.
0: Ну, как-то так, да. Слив! <соцентричный> 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 То есть, честно, мне в какой-то момент из-за всех вот этих проблем и задач и загруженности очень хотелось забить на вот эту свою промежуточную цель. И частично я так и сделала. Я пришла к вам, говорю, ну, типа, я не успеваю, и все такое, и уже, может быть, похер. Типа, неудачи это тоже результат, и, наверное, нам тоже в нашем подкасте стоит об этом говорить. А вы меня пнули, и я, конечно, вам за это благодарна, но не сильно. Было Спасибо. больно. Заставили меня что-то делать. Вот, ну, короче. А потом я вообще начала раздумывать на тему откатов в начале пути и поняла, что что это в целом частая история. Да даже если вспомнить 70% фильмов или сериалов, которые мы смотрели, мы видим, как главный герой начинает что-то делать, он что-то хочет, он что-то хочет изменить там в своей жизни, устроиться на новую работу, найти себе новую любовь, вот эта вся история. И он начинает вот это что-то делать, его постигает первая неудача, и он тут же сливается. И то есть потом его что-то возвращает на путь обратно, но это чаще всего какие-то внешние обстоятельства, иногда внук. Я хотела привести примеры, но мне меня... я боюсь приводить примеры, вдруг и кому-то что-то просполили. Какой-нибудь фильм очень не или надо. Надо. сериал, да, да, вот. То есть либо его не берут на работу, а потом что-то резко меняется, знаете, и типа его берут. Ну, в реальной же жизни, то есть 90% всех начинаний на этом этапе заканчиваются. Только ты чуть-чуть откатился, ты сразу же забиваешь и все. Это как каждый новый год, каждый день рождения, каждое первое число каждого месяца или каждый, каждый пон... понедельник. Каждый понедельник мы обещаем себе, что начнем правильно питаться, заниматься спортом, там, изучать язык, что еще. Не
2: плакать каждый
0: день. И мне показалось, что вообще эту тему очень важно обсуждать тему того, как все-таки не сливаться в самом начале и заставлять себя что-то делать, особенно с учетом наших результатов, во-первых. А во-вторых, что это же частая история. И если ты осознаешь эти трудности, которые у тебя возникают, заранее продумываешь их, тебе просто легче двигаться в дальнейшем. Это
1: очень хорошая тема. Действительно важный вопрос.
0: В общем, вот. Мне кажется, что одна из основных причин, по которой люди сливаются в самом начале, это завышенное ожидание от себя и от результата, что все ожидают быстрого и идеального результата от того, что ты делаешь. Ну, типа, ты начинаешь язык учить, и ты уже через неделю будешь понимать все. Все фильмы и сериалы просто. В Ой, ну это
1: смотреть. чисто Настена проблема. Всегда сделать хорошо, но... Посчитать, что ты недостаточно хорошо это сделал. Да.
0: Нет, это, чуть
2: это чуть вот это. Это, это тебя... называется перфекционизм больше. Не сколько завышенное ожидание, сколько завышенное требования к себе. Завышенное ожидание ⁇ это, скорее всего, о том, что ты сделаешь совсем немного, а должен получить там вообще, не знаю, горы успеха, реки денег и всего остального. Да. О том, что вот сегодня я схожу в зал, и все, через месяц я буду фитоняшкой, страняшкой, и больше ты не ходил в зал. <смех> а потом расстроился. А почему я не фитоняшка, а старая
0: Ну да, да, да. Что типа ты на одну тренировку сходила и сразу на три килограмма похудела. А это же так не работает. К сожалению, да. Ну, то есть перед тем, как мы записали вот первый выпуск этого подкаста, у меня было определенное представление о том, как вообще этот выпуск должен звучать и каким он должен быть. И когда я услышала вообще, что у нас получилось, то есть это мало того, что не соответствовало моим ожиданиям, так я вообще просто не понимала, что с этим делать. И вот эти ожидания того, что как должно было получиться, я просто такая сижу, слушаю, и я такая, я не знаю, что с этим делать. И я думаю, ну, наверное, мы будем перезаписывать.
1: В четвертый раз. Да,
0: прикол был в том, что мы уже как бы перезаписывали вот этот выпуск, там, третий, это была третья запись, и как бы у нас был риск остаться вот в этом бесконечном круговороте улучшений того, что мы еще даже не начали делать.
2: Но на самом деле, в самом начале пути я ничего не ожидала. Ни от этого подкаста, ни от второго подкаста. Типа, просто делаем и делаем. Я не возлагала никаких больших надежд, и потому что я думаю, какой смысл возлагать какие-то надежды, когда ты делаешь шаг в неизвестность. Ты не знаешь, что будет. И придумывать, как должно получиться, тоже нет смысла.
0: Да. Ну то есть и по итогу все могло прийти к тому, что мы просто забили на подкаст, потому что ничего не происходит. Мы типа что-то
1: улучшаем, но... Поэтому сначала лучше сделать как можешь. Да. Я вообще придерживаюсь той стратегии, когда ты с Сначала выпускаешь то, как у тебя получается, это в любом случае лучше, чем не выпускать ничего. А потом дорабатываешь. А потом уже дорабатываешь, улучшаешь. И даже так, наверное, лучше, потому что ты сам. Можешь отследить свой рост.
2: Ну, это все относится, мне кажется, и к завышенным ожиданиям. У тебя есть завышенные ожидания по отношению к результату, который ты должен достичь. И есть завышенные уже требования к себе, переживания тоже синдром самозванца, который вот этот внутренний критик, который тебя долбит и принижает той части достоинства засудить патлу.
0: Ну да, то есть, ты ну, видишь, какой первый результат, который у тебя получается. Ты такой, во-первых, ты думаешь, Господи, я что сделал так плохо? почему ты сам себя в первую очередь унижаешь. Что странно, типа ты себя не поддерживаешь. Если твой друг что-то делает, ты его поддерживаешь. Если ты что-то делаешь, ты как бы, ну нет, это говно, зачем ты это сделал? Это очень плохо. Даже Либо не... ты
2: начинаешь думать, я могу лучше, я сделаю лучше. По факту ты не можешь сделать лучше. Ты выжил максимум.
0: Да, то есть то, что ты сделал, это максимум твоих
1: возможностей на данный момент. Он может увеличиться, этот максимум, но на данный момент он вот такой. Просто на начальном этапе нужно всегда выключать своего внутреннего критика и понимать то, что у тебя еще недостаточно опыта, чтобы сделать идеально. Это звучит легко, но на деле это очень сложно. Я не говорю, что это легко.
2: По факту, когда ты один, выключить критиков почти нереально, если ты делаешь что-то один. Ты сам с собой, сам себе на уме, сам с собой вечно. Но здесь больше всего мне кажется, еще будет играть окружение. Если ты делаешь с кем-то, то выключить от этого говнюка, который внутри себя сидит и тебя хает. Проще.
0: Ну то есть, да, ты можешь опереться еще на двух людей, на их мнение. Ну, по крайней мере, для нашего подкаста так и было. Из-за того, что мы делали его втроем, мне было тяжелее сказать вам, что да, нет, мы еще раз перезапишем. Потому что когда я вам об этом сказал, вы сказали, «Э, нет, пожалуйста, смонтируй, что смонтируется, и уже выложим так, как есть.
1: Да, именно так мы да. и сказали. С таких формулировок. Ну, вообще как? ни слова мата не было. Очень
2: вежливо ни и деликатно тебе охренела? об этом сказать.
1: Ну, кстати, что касается команды, это абсолютный мотиватор для меня. Я считаю, что это самый вообще эффективный способ что-либо делать, какой бы то ни был проект. Ну, наверное, потому что я командный игрок. Меня очень мотивируют другие люди. Меня очень мотивирует то, что я не хочу оплошать. Oh перед другими людьми. Не хочу никого подставлять. И поэтому, ну, как бы я знаю про себя, что я буду лучше работать в команде. Если что-то делаю одна, возможно, я это сделаю, но хотя, скорее всего, сольюсь, если мне это не очень интересно. А если я, я завязана с другими людьми, тогда это будет стопроцентный результат. Успешный <как> успех!
0: <смех> ну, да, ладно, еще не сто процентов,
1: но какой-то результат точно будет. Например, когда началась пандемия, все мы, естественно, подникли, когда нельзя было выходить из дома, нельзя было ни с кем встречаться с друзьями, с родными, иногда даже и близкими, нельзя было ходить на работу. Так грустно блин. вообще. Я плакала каждый день из-за этого. Вот. И мы с моим близким другом придумали челлендж для нас двоих. Мы составили Google таблицу, придумали несколько привычек, которые мы хотели ввести. Ну что-то по типу делать каждый день зарядку, читать определенное количество страниц. И как раз меня к этому всему в период пандемии, когда мне было действительно тяжело как бы... Себя заставить? Себя заставить, да. Да и в целом вот эта вся ситуация, которая происходила в мире, на меня очень сильно давила. Мне было как бы морально тяжело и плохо. Вот. И как раз таки вот этот небольшой челлендж, когда другой человек там условно пытается побить тебя, мы в конце еще придумали, что кто-то, кто сделает больше, выиграет ящик пива, вот, и это меня мотивировало. То есть я действительно просыпалась утром и делала зарядку, что для меня вообще нетипично, потому что я сова. Вот так я хотела ящик пива и победить моего друга. Да, то есть
0: когда ты один, тебе легче прокастинировать и слиться. То есть ты не несешь ни перед кем ответственности, и тебе легче придумать причины, по которым ты можешь чего-то не делать.
2: Да, тебе проще перед собой оправдаться и ничего не делать, типа, ну я сегодня устал, и внутренний голос, да, ты сегодня устал, не будем а, чего отдыхни. делать, не будем чего делать.
0: Ты же это заслуживаешь.
2: Да, ты заслуживаешь лучшего, моя ты зая. Нет, мой внутренний голос не так со мной общается.
0: Нет, ну вот смотрите, нам повезло, мы есть друг у друга.
2: А если нет окружения?
0: Да, что делать, если нет окружения? Ну, просто до момента того, как мы начали делать этот подкаст все вместе, я занималась какими-то своими личными проектами в одиночестве. Почему-то я думала, что я могу одна это всего вывозить. Было ощущение, что, да, нет такого окружения.
1: Ну, окружение — это ведь не только твои друзья, с которыми ты там общаешься в условной реальной жизни, будем так это называть. Можно, мне кажется, искать какие-то пенсионерские включения, группы по интересам mm -hmm. и находить там поддержку.
2: Даже если ты не будешь напрямую общаться с этими людьми, но просто находясь в этом обществе... Даже онлайн. Да, онлайн, ты видишь, как все друг друга поддерживают. Если они поддерживают друг друга в том деле, которое тебе интересно, но ты стесняешься им написать или еще что-то, но ты видишь эту поддержку, как они комментируют работу, например, друг друга, так, то ты уже немножко чувствуешь себя увереннее потому что, блин, ну, чуваки делают вот так, их хвалят, их поддерживают, ну, чем я хуже, я тоже смогу.
1: Я считаю, что контакт вообще недооценен, контакты паблики вконтакте. Касательно этих групп по интересам? Да, то есть мне кажется, там действительно можно найти людей, которые ну, не то, что могут поддержать тебя конкретно, но просто ты будешь чувствовать себя комфортно, типа, даже будучи подписанным на какой-то паблик. Угу.
0: Но, по-моему, кстати, еще даже если типа не брать в учет вот эти всякие сообщества по интересам и так далее, я понимаю, что нас всех бесят блогеры частично иногда, Особенно, когда у тебя ничего не получается, особенно в самом начале, и ты смотришь историю блогера, у которого успешный успех. Но все таки это может и мотивировать в том числе. Видя, что какой-то суперобычный человек когда-то, такой же, как и ты, который там также сдавал ЕГЭ, поступал в университет, который ему не нравился, и теперь он нашел то, что он любит и преуспевает в этом, с этого же тоже можно брать какой-то пример, вдохновляться этими историями и так далее.
2: Ну, в какой-то степени, да, но... Как по мне, лично для меня, это в какой-то момент начинает надоедать. Вот этот успешный успех блогеров. Ты какое-то какое время ты этим вдохновляешь и мотивируешься, чтобы что-то делать, а в какое-то время, когда, например, у тяжелые времена происходят, и, например, ты если наблюдаешь за этим блогером ежедневно, а он там все успешно успех и пропихивает, ты начинаешь сомневаться в себе все равно.
1: Ну, это зависит, наверное, от блогера, от экологичности его успешного успеха. Ну, ну да, еще восстановление за это. Типа чего как-то выпендривают, mm -hmm. выпячивают это все. Конечно, надоедает. Но когда человек показывает и свои успехи какие-то поражения, мне, мне нравится очень. Конечно, блогеры, работа в команде это все прекрасно, но иногда существуют объективные причины, почему мы не можем что-либо делать. Да, согласна. Ну, мне
2: кажется, одной из тех объективных причин, почему мы что-то не можем делать или сливаемся в самом начале пути, это то, что мы неадекватно оцениваем свои возможности. Например, как я уже сказала, свою цель я не смогла достигнуть вполне себе по объективным причинам, потому что я взяла на себя слишком много. Я не учла тот факт, что помимо этой работы и этой задачи у меня еще есть основная работа, есть просто хочется где-то сходить, прозвлекаться или даже отдохнуть. И не всегда на это все может хватить интеллектуальных, физических и прочих ресурсов. Поэтому считаю, это тоже одна из причин, почему мы иногда сливаемся с каких-то целей и задач, мы неадекватно оцениваем свои возможности, и потом такие ОАО, а, и, и плохо все.
0: Ну да, это как вот у нас книжный клуб начинался. Мы хотели больше читать, мы решили, что мы все вместе чтобы будем выбирать книжку, потом и читать месяц, и потом обсуждать. Идея клевая абсолютно, но исполнение страдает, хромает.
1: Дело в том, что кое-кто выбирал супер потрясающие книги, которые поэтому сам же не начинал читать.
2: Да, Настя, не знаешь, кто
1: это? Нет без комментариев. В целом, идея классная. Да даже и книжки классные мы выбирали, но проблема была в том, что ни у кого из нас не было ни времени, ни сил читать их за месяц.
2: Да и в целом, мы выбрали книжный клуб, мы также параллельно этому начали English Club, где мы должны были собираться раз в неделю, разговаривать на английском, чтобы улучшить наши навыки и все такое. Но по факту и на это у нас не хватило толком. И параллельно также был подкаст. Соответственно, все внимание наш рассеяли вот так вот по всяким проектам и не смогли могли уделять должное время каждому.
0: Ну, то есть да, в сутках всего 24 часа, и как бы впихнуть все не получится, хочется этого или нет. И вот так получилось, что и книжный клуб и English Club отвалились сами собой, потому что тупо не хватило времени и сил.
1: Да про то, что ты как бы много чего хочешь сразу сделать. Нужно выбрать что-то одно. Это очень сложно, меня это бесит. Я ненавижу выбирать. Да, так в этом и прикол. Ты, типа, я тоже ненавижу выбирать. Ну, по факту, если сразу. ты не
2: выберешь, ты не достигнешь ничего. Да. Если да. ты будешь я раз... знаю. распыляться на все, то. Какой-то толк в том, что ты херачишь там. Ради всего понемножку.
1: Всегда нужно чем-то жертвовать, к сожалению. Ну, окей, вот мы разобрались
0: с основными причинами, промысливаемся в самом начале пути, что мешает и так далее. Что делать с этим?
1: А можно сказать что-то на очень просветленным угу. Нужно не забывать про work-life balance, you know? Короче, моя идея в том, что несмотря на то, что ты пытаешься достичь каких-то великих высот, нужно не забывать про отдых. Нужно иногда позволять себе отдыхать и ни в коем случае не винить себя, если ты ничего не делаешь. Типа полностью расслабляться. Это сложно. Не все это могут. Этому тоже, мне кажется, нужно учиться, между прочим. Действительно отключаться от всех своих там проблем, дел, которые тебе нужно сделать, учиться их откладывать и просто кайфовать.
2: Как мне кажется, самый верный способ это начинать понемногу. То есть не сразу вставить себе какой-то нереальный план, а начинать действовать с маленьких шагов, когда ты берешь задачу, разбиваешь ее на тысячу и одну маленькую, и затем постепенно маленькими шажочками ты идешь к ней.
0: Митрошина на днях пост выкладывала, она там цитатку кинула: типа люди переоценивают то, чего можно достигнуть за год, недооценивают то, чего можно достигнуть за три. То есть просто постепенно что-то делать, не ожидать быстрого идеального результата, делать все по чуть-чуть и понимать, что, типа, да, может быть, вот сейчас, прямо сейчас ты не видишь какой-то прогресс, но он в любом случае появится через месяц, через два и так далее. И если есть возможность подтягивать друзей или просто хороших людей, которые так же, как и ты, хотят что-то сделать и пробовать делать вместе. А, так сложно. Я не хочу ничего ждать. Я хочу здесь и сейчас. Вот это, мне кажется, одна из самых больших вообще трудностей, которые, типа, возникают на этом. в самом начале, что ты хочешь, чтобы все сейчас прямо здесь появилось, а типа а этого не происходит. То есть, грубо говоря, мы ждем, что у нас сейчас первый подкаст мы выложили, первый выпуск, и у нас будет 5 миллионов прослушиваний, и мы будем успешны, нас... к нам придут все рекламодатели, и будут говорить, возьмите наши деньги, прорекламируйте наш продукт, и мы еще будем выбирать. Ну, типа Нет, это уже не придет, но если мы будем перманентно там выкладывать выпуски, то рано или поздно аудитория к нам придет. Режим «Ждуна» активирован. Кристина, ты вот спортом занималась, ну, как мы с тобой как бы вместе спортом занимались, и это ведь там тоже было очень довольно понятно, что...
2: Понятно, Потому... какой будет результат, ты либо выиграешь, либо не выиграешь.
1: Там как раз-таки непонятен какой у тебя результат. У нас был сезонный вид спорта, то есть конькобежный вид спорта, он сезонный, ты бегаешь зимой. Но, тем не менее, в порте у тебя отложенный результат. То есть в идеале цикл разложен на 4 года, то есть олимпийский цикл то есть каждые четыре года соревнования, самое главное в твоей жизни, ты начинаешь свой цикл, ты начинаешь тренироваться, причем ты тренировки начинаешь с лета, хотя сезон соревновательный зимой, ты фигачишь, фигачишь, фигачишь. И не факт, что к Олимпийским играм условно, к вот этим, за эти четыре года тебя правильно подведут к этим соревнованиям, то есть... И ты как бы делаешь все, что в твоих силах, ты реально делаешь все возможное, но не факт, что ты получишь нужный результат. Как бы хорошо это не просчитывали. Ну, да, даже тот факт, что, типа,
0: зимний вид спорта, казалось бы, все соревнования будут зимой, летом, типа, весной и осенью, отдыхай, не парься. Нет, летом надо работать, чтобы зимой у тебя был результат.
1: Да, то есть это спорт вообще всегда про долгосрочную перспективу, где тебе нужно ждать и... Ты, это самое сложное, знаете, ты смотришь, ты проигрываешь, но ты просто ничего не можешь с этим сделать. Сначала в яме, чтобы потом оказаться на вершине. О май гаш! Цитатки из ВКонтакте вошли в чат. и не покинули его.
0: Ну, мне кажется, что вот именно вот этот подкаст, идея нашего подкаста в том, чтобы играть в долгую. Мы же и начали с того, что мы выбрали себе самую большую цель. как И мы выбрали себе большую цель, но при этом поставили маленький промежуточный, первый шажочек. Просто мы с Катей немножко загнули в целом. Но вот идея же в этом. Ну и говоря о целях, давайте тогда, учитывая наши ошибки и учитывая все то, что мы обсудили сейчас, попробуем поставить себе маленькие цели к
1: следующему выпуску,
0: который мы будем добиваться.
1: Поскольку у меня нет как-то очевидной цели, которая вытекала бы из предыдущей, я как бы нашла работу, я молодец, не нужно аплодисментов. Их не будет. Вот. Но, очевидно, вытекающей из этой цели нет. Я предлагаю, если вы не против, написать какую-то стратегию продвижения для нашего подкаста сколько mm -hmm. я хочу этим заниматься. Изначально у меня был интерес в этом. Я не помню, говорила ли я об этом в первом выпуске. Но я хочу по итогу с всей этой истории с маркетингом в конце писать стратегии развития для компании Поэтому, если вы, девочки, не против, я бы хотела к следующей нашей записи подкаста составить стратегию продвижения для него. Ну, то есть условный документ, где будет собран анализ аудитории. Ну, вот это вся история. Медиаплан какой-то, да. То есть условная стратегия.
0: Окей, okay, давай. Это будет очень удобно.
1: На самом деле и полезно. <laughs> да.
0: Мы, короче, не против, да, пожалуйста, забирайте.
1: Так много энтузиазма у вас, девочки, <laughs> столько энергии.
2: Но раз тогда Кристина, если она берет для себя э, задачу составления единого документа по стратегии развития нашего подкаста, с учетом того, что прошлую цель мне так и не удалось до конца достичь, то, наверное, в этот раз я действительно возьму задачу поменьше. Это составить визуальную концепцию для нашего подкаста, как мы будем выглядеть красиво в соцсетях.
0: А нам надо будет тебе отзыв писать? Конечно.
2: Зачем Ой. тогда здесь? Ради отзывов.
1: Все, ради отзывов. Я, следующ... я напишу.
0: Да, в следующем короче, подкасте поставим себе цель
1: написать эти <laughs> вот... <laughs> Очень амбициозно, по-моему, тумач не думаешь об этом? <свят> <свят> Блин, мне тоже надо, до да, цель поставить. Получается, да? Так, да, выкладывать тиктоки? У
0: меня просто, смотрите, история в том, что следующий выпуск подкаста мы будем записывать прямо где-то перед моим днем рождения. И у меня есть идея видео, которую я придумала, когда мне исполнялось 21. В этом году мне исполняется 24. Я каждый год на свой день рождения собираюсь сделать это видео и забиваю. Как бы меня уже это бесит очень сильно. Я очень хочу его сделать. И вот я думаю как раз закончить этот видос. То есть твоя Может, цель это закончить да, но видео. Есть, и есть еще один видос, который я примерно столько же времени пишу и придумываю и хочу закончить. Ну, наверное, ту матч, да, получается, после этого видео. И еще мне надо добить ТикТоки, типа, много, да, да опять. Да. Это да. Да. с too much. Ну, скорее всего, TikTok я добью, потому что они у меня там не демонтированы, или еще что-то. Я могу добить ТикТоки. И я могу. Ну, не знаю.
2: Скажи уже четко, и понятно. Сформулировался. Одно
0: видео, одно. одно видео сделать. То есть... Ждем. Да. Да. Всем большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах или любой другой удобной для вас площадке. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кстати, на нас в соцсетях. У нас есть Инстаграм. Как сказала Катя, он скоро будет очень красивым. Да. еще у нас есть ВКонтакте. Есть Телеграм, но там подписаны пока только мы, поэтому тоже можете подписаться. Просто, чтобы был. Спасибо большое за прослушивание и ждем вас в следующем выпуске. До встречи.
1: Пока-пока. Пока-пока. Аривидарчи. Ари... Ари Ари Али? Нет. <смех> Али. Арявидарчи.
0: Арявидарчи.
1: Арявидарчи.
0: В общем, там, В общем, мы, все. Мы записали второй выпуск. Мы уже не слились с самого начала. Да. Ура! ура. Если на
1: середине мы тоже не, <смех> а? не слились. Мы на середине следующего выпуска. Так как не слиться в середине. <смех> все? все? включаем, Да.